0: Bienvenidos al podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces de Ana Hernández, en el que recibirás claves del mundo del bienestar a través de la difusión de diferentes prácticas y técnicas. En este podcast podréis encontrar entrevistas, cápsulas de conocimiento, meditaciones o directamente temas relacionados con el mundo de la atención plena y su relación directa con la reducción del estrés. Como resultado, podréis aprender a tener mayores niveles de concentración, mejor poder de decisión, incrementar vuestros niveles de bienestar, reducir el estrés y saber disfrutar del momento presente. ¡Muchas gracias por estar ahí! ¡Empezamos!
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Demasiado Ruido y Pocas Nueces. Desde el anterior capítulo y avanzando con los diferentes programas de mindfulness llevados a cabo, me he dado cuenta de que muchas personas ya hacen práctica informal de mindfulness sin ser conscientes de ello. Dejadme que me explique. Partiendo de la base de que mindfulness es una práctica que consiste en anclar la atención intencionadamente en el momento presente y tomar conciencia de lo que está sucediendo con plena aceptación y sin juicios. Y partiendo también de la base, que hay dos tipos de práctica, la formal, es decir, cuando llevas a cabo alguna de las técnicas destinadas a desarrollar la habilidad de la atención plena, como pueda ser una meditación sedente o un escáner corporal, entre otros y la práctica informal donde lo que hacemos es que una actividad de nuestra vida cotidiana le prestamos totalmente nuestra atención llegando a abstraernos tanto y a entrar en estado de flow que se nos pasa el tiempo separa el mundo y solo estamos nosotros y aquella actividad que estamos llevando a cabo a muchas personas esto ya le sucede con sus hobbies Hacer deporte, una bonita ruta en moto, cocinar, dibujar o dar un paseo. Quien esté escuchando este podcast y se vea reflejado cuando practica alguna de esas actividades, que recuerde los efectos de esos días, de esos instantes. ¿Qué efecto hubo después de llevar a cabo esos momentos de plena atención? Las sensaciones suelen ser de un incremento de bienestar, de haber dado como una especie de paréntesis a, a tu mente y haberla dejado descansar durante al menos un espacio de tiempo, por muy corto que este sea. Pues efectivamente, Eso es el desarrollo de una atención plena de manera informal y por eso digo que hay muchas personas que sin saberlo ya llevan a cabo sus pinitos en el mindfulness. Hoy os voy a proponer que mientras me estáis escuchando seáis conscientes de cómo funciona nuestra atención, cómo nuestra mente maneja a nuestra atención. Hasta ahora tu mente ha acampado a sus anchas, esto significa que como un mono en la selva del Amazonas ha ido saltando de árbol en árbol, sin orden, sin concierto, hay momentos en los que a tu mente le ha apetecido saltar con más riesgo, otros momentos con menos, ha saltado más alto, más bajo y esta actividad mental además varía a lo largo del día de las horas, de cómo tengas la energía, de cómo te encuentres de nivel de cansancio o de vitalidad. Así que una vez que te imaginas que tu mente es un mono, te podrás hacer una idea de la velocidad que tienen a lo largo del día tus pensamientos, tus distracciones, tus preocupaciones, los diálogos que mantienes contigo mismo y de lo agotador que es. De ahí se produce lo que se llama la fatiga mental. Tener a la mente saltando como un mono todo el día de pensamiento en pensamiento y a todas horas. Los británicos para esta comparación usan un término que me encanta. Lo llaman monkey mind, la mente del mono. Bien, pues lo que os decía. Vuestra mente hasta este momento que os estoy contando esto, ha puesto el foco en mil historias a la vez. Historias que pertenecen al pasado. El foco suelen ser recuerdos, momentos que no han salido del todo bien y la mente también pone el foco en intentar saber qué va a pasar en el futuro. Pero como este es imprevisible, eso le agobia y llega a percibir cierta ansiedad basada en la incertidumbre que provoca esa imaginación Así que tenemos por ahora a una mente que se comporta como un mono saltando de árbol en árbol recordando experiencias pasadas y elucubrando posibles e inciertos escenarios del futuro Así que como podéis imaginar el mono no da para más (ríe) Es decir, tenemos una percepción de fatiga o estrés mental elevado Y de repente llega a nosotros este capítulo y una tal Ana nos invita a que que le digamos al mono, a nuestra mente, que vamos a tomar ahora nosotros la decisión de manera voluntaria y deliberada de en qué árbol debe posarse, en qué foco de atención vamos a centrarnos. Ese es el primer estadio de entrenar la atención. Decidir en qué vamos a centrarnos. Si queréis, si os apetece, podéis incluso hacer un primer acercamiento a esta práctica informal mientras me estáis escuchando, para que identifiquéis las cuatro fases de cómo la mente actúa cuando iniciamos la toma de control de la misma. Puede que ahora mismo estés en medio de cualquier tarea. De cualquier actividad o simplemente escuchando el capítulo sin hacer nada más. Sea lo que sea que estés haciendo, te propongo que aterrices tu atención sobre aquello en lo que te encuentres ahora mismo, poniendo el 100% de tu atención en un punto en concreto. No es necesario que estés sin moverte. De hecho por lo general esto a la mente incluso la pone más nerviosa. Así que decide en qué vas a centrar tu atención, diciéndole al mono que se va a quedar durante un ratito haciendo esa misma tarea con toda tu atención puesta en ello. Y te invito a que observes a tu mente, a ese mono. Ahora te darás cuenta, casi con total seguridad me atrevería a decir como el mono en cuestión de segundos ha saltado de rama y ya no tienes el 100% de tu atención en esa actividad. El mono acaba de desobedecer tu instrucción. Aquí es donde entra la segunda fase de una práctica de mindfulness. La mente se distrae y vuelve a viajar a mil sitios en su pasado o en su futuro pero ninguno relacionado con esa tarea que estabas haciendo ahora mismo es decir el mono ha saltado y ha vuelto a hacer de las suyas lo que lleva haciendo desde hace muchos años y además decirte que en esta segunda fase tu mente ya está en su dinámica habitual lo que más le gusta a la mente es interpretar juzgar, diferenciar si esto que está haciendo le gusta o no le gusta, si cumple sus expectativas, si le recuerda alguna experiencia en el pasado o si surgen incertidumbres sobre posibles situaciones futuras o si hay cosas más interesantes y productivas que hacer desde el punto de vista de la actividad de la mente. Así es como funciona esto. Por defecto. Salvo. Que a la mente le enseñemos que hay otras maneras de proceder. Que son mucho más productivas. Eficientes y sostenibles. Como dato me gustaría compartir con vosotros. Un dato súper curioso. La mente puede generar. ...hasta 125 pensamientos por segundo. Pensamientos que pueden ser conscientes o que residen en nuestra inconsciencia. ¿Sabéis lo que supone esto? Por segundo calculando que pasamos unas 17 horas despiertos o en vigilia. Esto significa que nuestra mente está generando una media diaria... De más de 7 millones y medio de pensamientos al día. Ahí es nada. Y si además a esto le añadimos esa moda de tener una mente multitarea, para nada recomendable, normal que tengamos la fatiga mental que tenemos y normal que tengamos al mono dando botes de rama en rama. Es ahora... Cuando pasamos a la tercera fase, que es donde viene lo bueno, darnos cuenta de que el mono no ha obedecido y ha saltado de la rama sin nuestro permiso, o lo que es lo mismo, ser conscientes de que nuestra mente ha dejado de prestar atención en aquello que nosotros hemos decidido y se ha distraído con pensamientos o imaginaciones. Y ahora os pregunto, a ver si os suena, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos estado leyendo un libro y llevamos unas cuantas páginas leyendo sin saber qué leemos? Y cuando nos damos cuenta y empezamos a mirar hacia atrás para ver dónde nos hemos perdido, vemos que a lo mejor llevamos cuatro páginas que nuestra mente no se ha enterado de lo que ha leído. ¿O cuántas veces estamos en una conversación, en una reunión y nuestra mente está revoloteando en miles de pensamientos menos en aquellos en los que debemos estar atentos en cada momento? ¿O cuando llegamos a casa y nuestra mente está todavía con el ritmo del trabajo y no prestamos atención al tiempo de disfrutar con la familia? O ese momento de meternos en la cama para dormir y descansar después de un día agotador. Y nuestra mente decide ponerse a pensar en diferentes preocupaciones que lo único que consiguen es desvelarnos y no dejarnos descansar. Aquí dejadme que os avise de un hecho. Cuando nos hemos dado cuenta de que nuestra mente ha perdido el foco es donde mayor tasa de abandono en el entrenamiento de la atención plena se da. Cuando nos damos cuenta, nuestra mente no es capaz de poner atención durante al menos un espacio de tiempo corto en aquello que nosotros hemos decidido. Pero esto os aviso que es normal. La mente no está entrenada, el mono no está educado a seguir nuestras instrucciones. Así que no debemos juzgarnos por esto, porque posiblemente hasta este momento nunca nos lo habíamos planteado. Es la primera vez a lo mejor, o una de las primeras veces que en muchos años hemos tomado las riendas de dónde poner el foco de atención. Y además en esta tercera fase, donde se producen los mayores cambios a nivel neuronal en nuestro cerebro, es cuando realmente estamos reprogramando y modificando áreas de nuestro cerebro. Es el verdadero ejercicio. El darnos cuenta de que nuestra mente se ha distraído. Y dar paso a la cuarta fase. Volver a poner la atención en aquel punto que nosotros hemos decidido. Así que, tantas veces el mono salte de rama tantas veces nos demos cuenta de ello, tantas veces volvemos a invitarle a que vuelva a la rama de inicio y no se mueva hasta que nosotros no decidamos que es el momento o lo que es lo mismo. Tantas veces como nuestra mente se distraiga en el momento de la práctica informal, tantas veces volveremos a poner la atención en aquello que hemos decidido centrarnos. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿y esto realmente para qué sirve? Esta es una manera informal de llevar a cabo el entrenamiento de la atención. La neurociencia ha demostrado que allí donde situemos nuestra atención, el modo en que lo hagamos, los pensamientos que tengamos, son elementos que pueden cambiar la estructura física del cerebro así como modificar cientos de procesos biológicos en el cuerpo, entre ellos los provocados por la fatiga y el estrés. Se dice que para que una persona esté sana, debe cuidar su salud física, emocional y mental. A lo largo del día estoy segura que pasáis varios minutos dedicando a mejorar vuestra condición física y vuestro aspecto. Esto incluye cuidados como hacer deporte, cuidar la nutrición. ¿Pero qué te parece dedicar unos cuantos minutos a tu cuidado mental? ¿Acaso el cuidado de tu mente no merece que le dediques una práctica de atención plena diaria de apenas, vamos a poner, tres minutos? Donde tres minutos en un día que pasamos de media 17 horas despiertos, supone el 0,3% de un día. Es decir, 0,3% de nuestro día dedicado a cuidar nuestra mente. Así que pregúntate ¿Puedo dedicar 3 minutos al día a mejorar mi salud mental y ayudar a que mi mente sea más eficiente? Sin perder de vista, ojo que a través del entrenamiento de la atención con ejercicios tan simples como el que hemos trabajado hoy estamos equilibrando no solo la mente sino también estamos equilibrando nuestro nivel emocional y aquí va mi propuesta antes de acabar el capítulo de hoy elige una actividad de vuestra vida cotidiana que suelas hacer de manera automática. Que tu mente se la sabe de memoria y suele dejar al mono saltar y saltar. Pero esta vez vamos a tomar el control del mono, de nuestra mente. Da igual aquello que decidas como punto de atención. Es válido cualquier ámbito. Puede ser tu trabajo, tu tiempo libre, tu tiempo en familia, pareja, amigos o solo contigo. Mi sugerencia es que sea una actividad que no requiera demasiada concentración para ponérselo fácil a la mente. Y para empezar con esta práctica informal podemos poner como hemos dicho tres minutos. Posiblemente pensaréis con tres minutos no va a ser suficiente. Ya que os digo es un comienzo y que por muy poco que parezcan tres minutos al día. Ya es un aviso para nuestra mente de que las riendas de donde debe focalizarse deben ser regidas por nosotros y no por su libre albedrío o su criterio. Así que cuando, continuando con mi sugerencia, durante esos tres minutos que llevéis a cabo el entrenamiento de vuestra atención, os invito a que observéis cómo se van sucediendo las cuatro fases que hemos comentado en el capítulo de hoy. Recordemos, primera, decidimos de manera voluntaria poner el foco de nuestra atención sobre alguna actividad, objeto o mismamente nuestra respiración, hechos que sean reales y estén presentes en ese momento. Segunda, nuestra mente tendrá a distraerse. Recordemos, es normal, todo está bien, es su comportamiento habitual. Tercera fase nos daremos cuenta de que nuestra mente se ha distraído. No importa si nos damos cuenta más o menos pronto o tarde, no pasa nada. Lo importante es que si tienes pensamientos críticos o que te distraen durante tu práctica, limítate a observarlos, sabiendo que por el hecho de observar los pensamientos, ya estás realmente haciendo la práctica. Y cuarta y última fase... En el momento que nos demos cuenta que nuestra mente se ha distraído, de manera tranquila y amable, sin juzgarte, vuelve a poner el foco en aquello que has decidido al principio de tu práctica. Eso es todo. Tres minutos al día. Y antes de despedirme hasta la siguiente entrega, me gustaría repetiros una cita que no me cansaré. Pero que considero que es bueno que la tengamos presente. Como decía don Santiago Ramón y Cajal. Cualquier ser humano. Si se lo propone. Puede ser escultor de su propio cerebro. Espero que el capítulo de hoy os sea útil. Al menos yo lo he preparado con mucha dedicación. Y muchísimo cariño para que así sea. Y recordad. Que cualquier consulta que queráis compartir conmigo o duda, tenéis la posibilidad de escribirme un mail a de de Madrid y de España o a través de mis redes sociales. Os mando un abrazo muy fuerte y millones de gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Seguimos. Hasta la siguiente.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces. Una de las cosas que más motivan es poder recibir una palabra o una reflexión acerca de si el capítulo te ha resultado interesante o si hay algún tema en concreto que te gustaría que fuera tratado como contenido en él. Para ello puedes hacerlo en la web www.anhernandez.me en el apartado de mi podcast. Os esperamos en la siguiente entrega del podcast. Hasta pronto.